0: Vous écoutez RMC RMC,
1: en route pour Paris 2024
0: Et oui, on se rapproche évidemment jour après jour de, de la grande échéance de ces Jeux Olympiques de, de, de Paris on est entré en 2024 et nous sur RMC, eh bien, on continue de, de faire un tour d'horizon des différents sports, des différents athlètes qui vont nous émouvoir, on l'espère, à Paris dans, dans quelques mois et aujourd'hui on, on s'intéresse au Waterpolo le Waterpolo qui euh, espère lui aussi décrocher comme euh, d'autres sports collectifs français une une médaille olympique, ça avait été le cas, vous vous en souvenez il y a, il y a trois ans euh, évidemment à Tokyo avec les volleyeurs, avec les, les handballeurs, avec les basketteurs euh, tout le monde a, a eu une médaille mais pour retrouver la dernière médaille du waterpolo euh, français aux Jeux Olympiques, il faut remonter très loin, et euh, alors est-ce que les, les poloistes euh, français sont capables de, de rééditer l'exploit de leurs aînés, je crois que c'était en 1924 Eh bien on va se tourner vers le sélectionneur national Florian Bruzo, euh, qui est avec nous en direct de Croatie, où se déroule en ce moment l'Euro, bonjour Florian
1: Bonjour Christophe.
0: Bon, Bonjour euh, à tous. Bon, Florian, je, je le disais, la dernière médaille du, du water-polo français, c'était il y a très longtemps. Personne ici n'était né, hein, Florian. Hein.
1: Non, personne. C'était il y a 100 ans, 1924. C'était à la Piscine des Tourelles, à Paris. C'est le jeux qu'on avait organisé. Donc euh, voilà, c'est le dernier titre. Euh, voilà c'est un petit clin d'œil là-dessus c'est euh, l'image de cette médaille d'or c'est l'image qu'on a mis sur notre groupe WhatsApp vous savez sur lequel on, ah on ouais. est avec les joueurs au quotidien d'accord voilà comme un petit clin d'œil
0: incroyable c'est marrant parce que ce matin je racontais dans les grandes gueules du sport l'histoire de Johnny Westmuller euh, qui justement avait fait le, le, le tournoi de water polo il avait terminé troisième je crois avec l'équipe des, euh, des États-Unis euh, après avoir décroché des, des médailles en, 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 en natation classique pourrait-on dire à l'époque on pouvait faire les deux aujourd'hui est-ce que ça vous semblerait possible Florian
1: non, c'est complètement impossible, déjà au vu du programme et puis de la, 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 du développement de toutes les disciplines, c'est pas possible de pouvoir enchaîner le jeu, ça, ça demande des qualités bien trop différentes
0: Ouais, alors en 1924 c'était possible, que, parce que la morphologie en plus des, des, des joueurs de water polo est quand même assez particulière, hein. vous êtes tous des, des sacrés costauds, bon les nageurs aussi sont costauds mais c'est pas du tout la, la même musculature, la même façon de se préparer non, non plus hein.
1: Non, c'est n'est pas la même musculature, et puis, euh, pour, sans rentrer dans les détails biomécaniques, mais c'est n'est même pas la même manière de se déplacer, c'est-à-dire que ce n'est pas ouais. le même crawl, mmh. ce ne sont pas les mêmes appuis dans l'eau. Donc euh, non, il y a beaucoup trop de spécificités pour euh, pouvoir faire la passerelle, en tout cas faire le, euh, à haut niveau les deux disciplines.
0: Bon, en tout cas, on espère qu'on va se régaler. Alors ce sera pas à la piscine des tourelles, euh, cette fois-ci, le, le tournoi de waterpolo. Vous êtes qualifié pour, pour le tournoi olympique. On sait que euh, les Jeux Olympiques, c'est évidemment euh, l'événement attendu par, par tout le monde, et, et notamment pour les sports qui ont euh, peut-être un peu moins de visibilité médiatique. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces Jeux Olympiques, Florian, pour le waterpolo français
1: eh bien, écoutez, moi, pour le, le, en ce qui concerne le waterpolo français, j'ai attends, une bonne performance de nos, de nos deux équipes nationales, puisque je suis sélectionneur des garçons, mais on, a quand même, on est quand même très proche aussi de l'équipe féminine. Et vous avez été sélectionneur des filles aussi, enfin, je crois. Hein. J'ai été euh, sélectionneur des garçons de 2012 à 2016. Euh, ensuite, après Rio, donc on s'est qualifié pour Rio. Après Rio, j'ai pris en charge le collectif féminin. Et donc, après Tokyo, la fédération m'a demandé de m'occuper de, du collectif masculin pour les Jeux. Ce que j'ai accepté. Donc, euh, effectivement, je me suis occupé de deux équipes. Donc voilà, concernant les attentes pour les jeux, il y a déjà de la performance sportive. Et puis concernant l'héritage, puisqu'on parle beaucoup d'héritage, on a bien compris qu'avec les Jeux, ça allait être un peu compliqué, mais en tout cas inscrire un peu plus le water-polo dans le patrimoine du sport français. Et puis surtout, moi, j'ai un enjeu un peu, qui est un peu plus sociétal aussi, que j'aime bien, qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est apprentissage de la natation, prévention des noyades. Et je pense que notre sport a de sérieux arguments à apporter et à aider pour développer voilà ces deux causes nationales, donc la lutte contre les noyades et puis l'apprentissage de la natation. Voilà. Oui,
0: c'est des causes nobles, évidemment, dont vous parlez. C'est vrai qu'on n'y pas, pense pas forcément, mais quand on, est, quand on fait du waterpolo, évidemment, on sait, on sait à la fois nager et se, se, rester sur place. Enfin, comme, Comment on peut justement concilier la prévention des noyades, l'apprentissage de la natation et, et celle du waterpolo
1: Déjà, le fait, de, le fait le simple fait de venir à la piscine, et dans mmh. de, vous êtes tous venus dans les piscines, d'être tous en maillot de bain, déjà dans l'acceptation du corps, l'acceptation des différences, l'acceptation de soi, déjà pour moi c'est une première étape, donc le plus de gamins possible à la piscine, pour moi dans le vivre ensemble, il y a quelque chose déjà à aller chercher. La deuxième chose, dans la prévention des noyages, les programmes, alors moi j'attaque pas les programmes d'éducation nationale, je, je suis un du ministère, mais, mais je pense que plutôt que des programmes classiques de natation en ligne, euh, où vous imaginez les, les enfants Avec des ceintures, avec des frites Sur des choses linéaires mmh. Où il n'y a pas de vague, il n'y a pas de stress Le waterpolo c'est un sport de contact Dans l'eau où on boit la tasse où on a l'habitude d'être un peu ouais. stressé, mmh. où euh, on combat pour un ballon, donc on oublie un peu, on met la tête dans l'eau, on, on a la pression, il y a quelqu'un qui nous met la tête dans l'eau. Et je pense que beaucoup de noyades aussi sont générées aussi par du stress. C'est-à-dire comment gérer le, le coup de panique, le coup de stress On gère mal, on s'affole, on perd son énergie, on s'épuise. Et donc un gamin qui a l'habitude d'être en situation un peu inconfortable dans l'eau, je pense qu'il aura plus de facilité à pouvoir s'en sortir et à voilà. résister plus longtemps. Voilà, en situation ouais, de, de stress, de, en situation de... Ça.
0: Voilà, situation de, de stress pour apprendre justement à, à gérer les, les, les cas, les cas d'urgence quand on se retrouve dans l'eau, qu'on est envoyé emmené par une baïne ou, ou ce genre de, de problèmes. Bon. Euh, Florian, parlons de, de cette équipe de France. Parlons de cet Euro qui est la première compétition. Vous allez en disputer trois cette année. Hein, L'Euro, les Championnats du Monde et évidemment les Jeux Olympiques. Comme toutes les, les autres disciplines, l'objectif c'est évidemment les Jeux Olympiques. À quoi sert cet Euro qui a pas très bien débuté pour vous malheureusement avec une défaite frustrante face au Monténégro euh, à l'issue de la, la la séance des tirs au but. Et puis hier soir, vous avez subi la, la, la loi des, des Croates. Vous êtes en Croatie face à une équipe qui est l'une des meilleures au monde. Euh, bon, deux défaites. Vous n'êtes pas encore éliminé de, de, de la course vers les, vers les phases finales. Mais enfin, là maintenant, il va falloir réaliser un exploit. Euh, il va falloir passer par les huitièmes de finale et battre d'abord l'Espagne. C'est ça dans, dans, dans l'ordre ou dans le désordre
1: C'est exactement ça. Pas, parfaitement résumé. Donc bon, Pour revenir sur la saison internationale, donc là on est sur cet hiver où on enchaîne des euros plus des mondes. Donc c'est assez unique, il n'y a aucun sport collectif qui fait ça, c'est encore les restes du Covid hein, avec les accords commerciaux entre entre les différentes fédérations internationales. Euh, et puis donc on basculera à la Jeux Olympiques. En ce qui concerne cet euro, effectivement on a, on, on a perdu au penalty contre le Monténégro sur une bonne prestation. Hier contre la Croatie, on a été assez largement dominé, on leur a laissé le score, on n'a pas été en mesure de, de revenir. Mais euh, cet euro, si vous voulez, cet hiver international, pour nous qui avons la chance d'être déjà qualifiés aux, championnats, aux Jeux Olympiques, et puis aussi aux Championnats du monde, parce que toutes les équipes ne sont pas aux Championnats du monde... Euh, euh, Excusez-moi, j'étais perdu. Oui. Euh, pour, pour, pour ce, en ce qui concerne ces Championnats d'Europe et les objectifs pour ces Championnats d'Europe, on va essayer de tester pas mal de choses, c'est ce qu'on va essayer de faire, mm -hmm. notamment sur les positionnements de certains joueurs, essayer d'innover sur un peu de tactique. En fait, c'est sur notre plan de jeu qu'on essaie de tester des choses, et on verra ce qu'on va garder et ce qu'on va enlever. Euh, dans, en vue de la préparation terminale des Jeux Olympiques qui est l'objectif le, le plus important
0: ouais. Vous n'êtes pas comme le, le Hand, par exemple qui euh, évidemment euh, vise là aussi les, les, les Jeux Olympiques mais qui euh, veut et déjà chez les filles à remporter les, les compétitions intermédiaires de, de cette saison Vous, vous êtes vraiment dans, dans la préparation euh, ce n'est pas la peine de disperser il faut essayer de, de préparer un plan de jeu pour, pour être au top aux Jeux Olympiques hein. On, on l'a compris Florian, c'est un et, peu exactement ça Exactement, hein. les, ouais.
1: bah, les, enjeux, les enjeux autour de notre équipe nationale ne sont pas les mêmes que ceux des équipes du hand ou du volet qui sont déjà multimédaillés, qu ouais. qui ont, mmh. qu ont, qu ont, qu ont des titres à tenir, voilà, qui sont déjà en place, qui ont des viviers aussi assez exceptionnels, euh, qui peuvent remplacer des joueurs, qui peuvent se permettre de faire souffler des cadres, etc. Nous, on n'est pas sur cette dynamique-là, on, 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 on est vraiment centré sur notre dernière prépa olympique, et donc on essaie de tester tout un ensemble de choses, y compris hier, dans une salle pleine avec 5000 personnes, où on ne s'entend pas, y compris en termes de communication entre les joueurs, avec le banc, euh, sur la stratégie pendant les matchs. voilà Nous, on est vraiment focalisé là-dessus, et si ça doit passer, ça passera au, aux Jeux Olympiques. Ouais. Euh,
0: Florian, donc l'objectif au jeu, par contre, ce sera euh, peut-être d'aller chercher une médaille. Vous, vous pensez que votre équipe a les capacités de le faire Je vous rappelle que vous avez terminé euh, sixième l'an passé euh, de l'Euro, puis, puis au Mondial. C'est les meilleurs résultats de l'histoire, euh, mis à part 1924, évidemment. Donc cette équipe, on l'a sent monter en puissance. Est-ce que euh, de là à, à passer le, le cap et d'aller viser un podium, c'est envisageable ou c'est complètement du domaine de l'utopie
1: non, c'est complètement envisageable. Effectivement, là, les résultats de l'équipe sont en, en constant progrès. Euh, on a été éliminé l'année dernière au championnat du monde contre les Espagnols qu'on finit médaillé. Euh, on, on perd un but à la dernière seconde alors qu'on mène 90% du match. Donc si vous voulez, la, la, la fameuse distance à la médaille prônée par l'agence, euh, on y est, on est dedans. Euh, maintenant, on est encore bien trop Sinusoïdal, c'est-à-dire, euh, voilà, on a des temps faibles qui sont encore un peu trop faibles, et c'est sur la consistance un peu de notre jeu pendant les quatre périodes du match sur lesquelles on doit, on doit s'appliquer, et notamment sur la gestion et la stabilité émotionnelle. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que c'est la grande différence entre les grandes équipes de sport cou française et nous pour l'instant, c'est que euh, nos temps faibles sont un peu trop faibles et parfois nous sortent des matchs. C'est ce qui nous est arrivé hier soir.
0: Florian, parlez-nous de votre, de votre pépite Je sais que vous êtes patron du collectif Donc vous ne voulez pas sans doute mettre en avant les, les individualités Mais il paraît que vous avez dans votre équipe Un garçon qu'on surnomme le, le Mbappé du Waterpolo Il s'appelle Thomas Vernou C'est pas tout à fait le même gabarit hein, que, que Kylian C'est un costaud Thomas hein, Mais pas que costaud et un talent incroyable euh, C'est un joueur Qui a débarqué dans le monde du Waterpolo Très jeune et qui a déjà fait des, fait des ravages Fait des miracles
1: oui, alors, effectivement. Moi, je suis sélectionneur, je suis responsable de l'équipe. Maintenant, on va pas se cacher derrière, derrière ça. Euh, Thomas, alors, déjà, un, il, il déteste la comparaison avec, euh, avec Kylian.
2: Alors, avec quoi Avec Antoine Dupont, alors
1: avec Kylian. Ont... Ah, d'accord,
0: ok. Euh, voilà.
1: Non, non, il, il est, il, il est, euh, il est phénoménal, effectivement. Il a des capacités. Il a, il a un gabarit, effectivement, énorme. Euh, voilà, des capacités athlétiques incroyables et surtout par rapport à son gabarit, il a des capacités de vitesse et d'accélération euh, uniques au monde. Voilà, ça c'est la réalité. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'innovation et de changement de stratégie. Pour ceux qui connaissent le handball, il, il s'est révélé à la phase du waterpolo mondial au poste de pivot. On, on imagine le handball, d'accord, au poste de pivot. Et sur ces championnats d'Europe et sur les mondiaux, nous on est en train d'essayer de voir comment on peut l'utiliser sur la base arrière et de clarifier un peu pour les choses. Donc ça fait partie des gros changements qu'on est en train d'essayer d'accord de mmh. C'est un garçon qui a énormément de cartes à son arc. C'est surtout un très bon garçon, très travailleur, très demandeur, très humble, euh, voilà, avec qui il est très facile de travailler. Il est, vous savez, on dit toujours les entraîneurs, les gars, il faut qu'il soit coachable. Et lui il est complètement euh, là-dedans. Donc euh, effectivement, ça va être un, une des figures de proue de notre équipe. Et il fait partie des joueurs qu'on appelle les, les game changers. Voilà. Effectivement. Game changers.
0: Voilà. On, on cherche des, des, des stars dans, tout les, dans tous les sports co-français. Je vous en citais trois tout à l'heure. Ben voilà, peut-être le quatrième, euh, le quatrième ou cinquième, parce qu'il y a quand même aussi quelques grandes stars en, en matière de voler, en matière de hand. Mais en tout cas, à surveiller. Donc Thomas Vernou euh, un, un dernier mot, Florian. Euh, pendant longtemps, le waterpolo en France ça a été la, la rivalité entre deux villes de la, de, de la Méditerranée. C'était Marseille et Nice. Aujourd'hui, je crois qu'en équipe de France, vous avez toujours beaucoup de Marseille. Mais vous avez des Franciliens Ça ressemble un peu, vous parliez tout à l'heure de, de Vernou et, 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 et Qui est Marseillais Mais là aussi ça, ça rappelle l'équipe de France Il y a quelques années, l'équipe de France de foot Où il y avait cette rivalité entre Parisiens et Marseillais elle, elle est réelle ou alors c'est vraiment pour, pour rigoler ce genre de choses
1: non, c'est pour rigoler, parce que vous avez bien suivi, même, même dans les clubs de foot, hein, moi qui suis parisien, euh, ouais. euh, Titi, Pure Souche, etc. Maintenant, vous voyez bien que même dans les clubs de foot, il n'y a plus trop de joueurs issus de la région parisienne au PSG. C'est vrai que vous avez un bon accent parigo quand même, hein, Florian. Hein. Désolé, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Euh, mais mais euh, non, non. Euh, il y, a, il y a très peu de rivalité géographique comme ça. Il y a de la rivalité entre plusieurs clubs. Aujourd'hui, les clubs, c'est Tourcoing dans le nord de la France. Mmh. Il y a aussi un beau club de volet. Il y a Strasbourg. Euh, voilà. Et puis, il y a le, le club de Noisy-Sec, là, euh, 93 en Seine-Saint-Denis, qui sont euh, les, les plus gros rivaux de Marseille, même si Marseille domine assez outrageusement le championnat de France. Très
0: bien, merci Florian de nous avoir fait un peu mieux découvrir cette, cette équipe de France de, de water-polo. on suivra évidemment vos, vos performances dans cet euro, dans ces mondiaux et on viendra vous voir pour essayer de, de mieux connaître ce, ce magnifique sport euh, qui euh, gagne à être un peu plus connu évidemment, qui est un sport historique de, de l'Olympisme Mais on espère vous voir briller avec, avec cette équipe de France dans quelques mois à, à Paris Ce sera, les, les compétitions se dérouleront à quel endroit Florian d'ailleurs
1: La première semaine de compétition ce sera au Centre Aquatique Olympique D'accord la piscine qui est en face du ouais. stade de France avec mmh. la passerelle et une fois que la natation aura fini son programme nous irons à Nanterre euh, dans 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 le... la u Arena, -Arena. -Arena, -Arena okay. transformat piscine. en wow. ah
3: bah
0: ça va être super. Vous allez vous régaler, c'est un magnifique enceinte qui sera Exactement. réservé donc au sport de, de dos pendant, pendant, ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Florian Bozo Le match face à l'Espagne, c'est quand C'est demain. C'est demain, À 17h45. À 17h45. Donc il faut, faut gagner. Faut battre les Espagnols, ça. Si on veut continuer, ça sera obligatoire. Merci, Florian. À très Merci bientôt. Bon 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 bonne euro et bonne préparation jour, bon pour jour. les Jeux. 13h22, vous êtes sur RMC L'intégral sport revient dans un instant Nous continuons de dérouler notre actualité olympique On va accueillir Kevin Morand Qui va nous parler de toute l'actualité olympique Et puis on sera également avec Arnaud Valadon Pour évoquer le départ de l'ultime challenge Oui, cette course à la voile en solitaire Sur des trimarons géants euh, C'est la première édition Et dans quelques minutes, les six équipages Enfin les six équipages, les six solitaires Vont s'élancer au large de Brest à l'assaut des océans, à tout de suite Mais... Euh, tout de suite on va prendre la direction de, de Brest avec Arnaud Valadon qui va nous parler de l'ultime challenge, ça c'est ultime c'est la dernière aventure évidemment pour, pour les marins et pour ces trimarans géants dont 6 d'entre eux vont prendre le départ Arnaud dans quelques instants de l'ultime challenge, c'est une nouvelle course et c'est pas n'importe quelle course hein. salut, un de Christophe.
4: salut salut à tous ils sont partis, en tout cas dans 3 minutes ils vont partir pour 45 jours de mer et vous savez ce sont ces bateaux cette classe ultime, ces nouveaux bateaux, ces qui se surélèvent au-dessus de l'eau grâce à ses foils et qui, atteint, qui peuvent atteindre des vitesses phénoménales pas loin de 85 km h et ils sont six à tenter cette toute première course donc en solitaire sur ces multicoques ces Formule 1 de la voile hein, c'est un peu comme ça qu'on les, qu les appelle Anthony Marchand, Armel Lecléache, Charles Caudrelier Tom Laperche, Eric Perron et Thomas Coville Seul Lecléache et Coville ont déjà fait des courses autour du monde en solitaire mais c'était en monocoque notamment avec le le vent des globes. Et euh, là, c'est une toute nouvelle course, c'est pour ça qu'ils ne sont que 6 parce que, pourquoi c'est nouveau On n'a jamais tenté, euh, comme ça, de faire une course avec ces nouvelles Formule 1 de la mer, parce que euh, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on en entend parler et c'était plutôt fragile, il y avait beaucoup de casses et forcément, quand on part faire un tour du monde et qu'on va aller franchir compta, le ouais, cap Dans les, bord, mères, dans les
0: le... du Sud, quand tu casses, t'es pas mieux quand même,
4: hein Et pour aller te chercher, c'est ouais. compliqué, donc il y a une part de risque et c'est un énorme challenge pour tous ces navigateurs qui auront quand même le droit à un arrêt technique de minimum 24 heures, donc voilà, il y a ah d'accord, c'est autorisé rapport,
0: par rapport au Vendée Globe euh, où là il n'y a aucune autorisation de, de cette
4: euh, de ce de ces arrêts, voilà. Seul, ouais. Non, non, ils ont, ils ont le droit à faire des escales techniques parce que euh, c'est pour ça qu'on fait souvent cette comparaison un peu avec les Formule 1, c'est que c'est très pointu, ouais. ça va très vite, donc forcément. On change les pneus et on repart. Voilà, on exactement. Les on les... Mais forcément, les contraintes sur les bateaux sont beaucoup plus fortes et je vous propose d'ailleurs d'écouter Charles Caudrelier, euh, vainqueur euh, récemment de la Route du Rhum, euh, qui, mais ce n'était pas en solitaire et donc qui se lance dans cette nouvelle aventure, donc cette Arkea ultime challenge, et forcément euh, être seul au cœur de ces bolides. C'est beaucoup déjà de fatigue attendue pour ces 45 jours de mer.
2: Je sais que je ne serai pas le même homme à l'arrivée, enfin, j'en suis convaincu. Quand on navigue sur un bateau multicoque, on a toujours ce stress du chavirage et cette angoisse du chavirage qui nous empêche parfois de dormir, de se reposer et qui nous épuise. C'est un énorme challenge et euh, je crois que ça va être une course avec soi-même avant d'être une course avec les autres.
4: On sent beaucoup de fatigue à venir parce que ils sont tout seuls. Les multicoques qui vient de le dire, il euh, y a un plus gros risque de chavirage. Donc euh, ça va pas être de tourpeau vraiment. C'est 45 jours environ de mai. On rappelle le euh, record d'un Tour du Monde, c'est François gabard en 42 jours et 16 heures. Et là, ils viennent de sortir du Goulet de Brest, de la Rade de Brest. Et le départ sera donné dans 30 secondes avec cette ligne. Ils sont là. Ils ne sont que 6 donc pour cette course qui va durer un mois et demi. Un mois et demi. Il euh, y a très peu de, de navires.
0: Qui ont réussi cet exploit de, 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 de faire le tour du monde sans casser, sans
4: s'arrêter, euh, évidemment. Déjà, même, même en cassant. Même euh, en cassant, ouais. Ils sont sept. Ouais. Euh, Alain Colas, le tout premier, on ouais. se souvient, dans les années 70. Olivier de Kersozon, Philippe Monet, Hélène MacArthur, euh, Francis Joyon, Thomas Coville et François Gabard plus récemment. Donc, quand même, hein, ça fait presque les 50 dernières années. Il y en a que sept qui ont réussi euh, déjà une solitaire en multicoque. Donc, voilà, ça va. Un sacré challenge pour pour euh, ces forçats de la mer quelque part et le départ est donc lancé, c'est parti, les premiers viennent de franchir ouais. cette ligne de départ au sort y a, il y, y en a un
0: qui l'a peut-être un peu volé le départ hein. il a franchi la ligne, ah, on va de... voir s'il y a une petite pénalité euh, ah, non, ou pas, non, 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 ça venait juste de passer, je de le, passer. le chrono
4: qui était inversé, donc euh, voilà voilà ils sont six et c'est parti donc pour cette course c'est vrai, inédite, hein. ouais. des multicoques avec ces, euh, cette classe ultime, ces bateaux qui peuvent atteindre jusqu'à 85 km h et on va suivre ça avec euh, beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration pour ces six navigateurs qui sont partis. Donc Anthony Marchand, Armel Lecléage, Charles Caudrelier, Tom Laperche, Éric Perron et Thomas Coville. A noter que Tom Laperche il a récupéré l'ancien bateau de François Gabart. Eh oui, exactement. Il y a beaucoup de monde sur l'eau aujourd'hui au large de, de Brest il fait
0: beau. pour assister au départ. Oui, c'est quand même assez... Euh assez euh, rare pour le pour être signalé quand même hein. Brest toujours au, au début beau, du mois beau. de janvier avoir un temps comme ça
4: et la euh, mer est plutôt calme
0: hein. ouais ouais la mer est calme il euh, y a un peu l'anticyclone qui règne sur euh, la pointe ouest de, de, de la France et tant mieux pour euh, les navigateurs qui vont donc pouvoir s'habituer à leur bateau eux qui vont donc euh, franchir les, les trois caps le cap de, de Bonne Espérance en Afrique du Sud euh, le, le cap Léouine, le cap Horn évidemment cap au Horn du, du sud de l'Australie la, euh, avant de, de remonter vers la France et donc de, de remporter cette course, on espère évidemment qu'ils seront six encore à l'arrivée, mais pas gagné. Hein. Certains pourront pour, peuvent casser. Merci Arnaud, en tout cas pour euh, ce départ donc de l'ultime challenge, les six euh, solitaires qui ont pris la mer donc en direction du cap de Bonne Espérance, le premier cap à franchir dans quelques semaines. 13h31. Notre euh, magazine Olympique se poursuit en route pour euh, Paris 2024 avec Kevin Morant. Euh, Kevin, on va commencer par par le hand et l'équipe de France masculine euh, qui a conclu sa préparation pour l'Euro 2024 par une victoire. C'était hier soir, hier après-midi.
3: Oui, un succès contre le Brésil, 37 à 28. Hier, dans le Hall XXL de Nantes, après avoir dominé la Tunisie, jeudi, 35 à 26. Les vice-champions du monde ont déroulé, donc cette fois en deuxième période, contre leurs adversaires à Verde, de calibre supérieur. Depuis leur défaite en finale des Mondiaux, fin janvier de 2023, les hommes de Guillaume Gilles ont donc tout gagné. cette victoire en autant de rencontres. Avant leur premier euh, premier match à l'Euro, contre la Macédoine du Nord, ce sera mercredi à Düsseldorf, coup d'envoi 18 heures devant près de 50 000 spectateurs. Les Français affronteront ensuite la Suisse Puis le pays haute, l'Allemagne dans ce premier tour Les Bleus n'ont plus remporté l'Euro depuis 10 ans Alors un titre à 6 mois des Jeux serait plutôt de bon augure Même si le sélectionneur des Bleus s'agace quand on l'interroge déjà Sur Paris 2024 Écoutez Guillaume Gilles, c'était au micro de Binsport hier soir
0: quand je vois ce que mettent les garçons au quotidien dans le travail, je peux vous assurer que les Jeux Olympiques sont encore très loin parce que les Jeux, c'est dans six mois. Vous savez ce qui va se passer durant ces six mois et On est toujours dans une continuité. Il y a des compétitions qui se passent et qui amènent par moment des modifications dans l'effectif, des joueurs qui se, qui se révèlent, d'autres qui renforcent leur statut au sein du groupe. Tout ça est en construction, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. En tant que sélectionneur, on est dans l'obligation de planifier une saison. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le focus il est à
3: Au niveau de l'effectif tricolore avec l'absence de l'habituel gardien titulaire Vincent Gérard, forfait sur blessure pour le tournoi le portier de Montpellier, Rémi Debonnet a encore été aligné d'entrée comme face à la Tunisie et devrait donc être numéro 1 Thibaut Briet et Emric Mine ne font pas le voyage en Allemagne aujourd'hui, le groupe est réduit à 19 au lieu de 20, Bedouane Kunkoud, qui n'était pas dans les... avec les bleus à Nantes revient lui dans le groupe en raison de la lombalgie dont est victime Yannis Len les championnats de France de cyclisme,
0: eux, se terminent aujourd'hui. Ça se passe au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines. Et Marie-Divine Kouamé a réalisé un triplé en l'absence, on le rappelle, de Mathilde Gros, hein, qui a dû déclarer forfait pour des problèmes
3: gastriques. Oui, l'absence de l'une des têtes d'affiche de l'équipe de France sur piste. Marie-Divine donc a fait main basse sur les trois épreuves du sprint féminin, après avoir remporté la vitesse individuelle jeudi, le Kérine vendredi, la francilienne de 21 ans. s'est aussi imposé sur le 500 m hier, pour la troisième fois de sa carrière, dans cette discipline non olympique. En endurance, Valentine Fortin et Victor Berthaud ont survolé l'américaine, qui est bien une, une discipline olympique cette fois. Chez les hommes, Thomas Bouda et Valentin Tabellion ont écrasé la concurrence toujours sur l'américaine. Tom Derache a lui pris sa revanche, battu vendredi en finale de la vitesse individuelle par Ryan Elal. Le Lillois remporte le Kerin devant ce même Ryan Elal. Son deuxième titre de champion de France dans cette discipline olympique, après celui de 2021. Derache envoie un message aussi à l'encadrement de l'équipe ouais. de France parce que dans la hiérarchie des sprinteurs français il arrive derrière Sébastien Vigier, Florent Gringo, tous deux, deux forfaits d'ailleurs pour ces France car malades, mais aussi derrière Ryan Elan ou encore Melvin Landerno. Derrache n'a d'ailleurs pas été sélectionné pour les championnats d'Europe la semaine prochaine à Apple Dorn aux Pays-Bas. Ce sera le grand rendez-vous à venir donc pour l'équipe de France.
0: Très bien, à suivre donc les championnats d'Europe. On espère que les Françaises, emmenées par Mathilde Gros et Marie-Divine euh, eh bien cartonneront pour essayer de se qualifier pour les Jeux, notamment en vitesse par équipe. Le reportage du jour, Kevin, nous amène aujourd'hui dans les
3: bassins de l'INSEP. Oui, où l'équipe de France de natation artistique se prépare pour le grand rendez-vous olympique. Les Françaises, triple médaillées de bronze au championnat d'Europe en 2022, espèrent monter sur le podium à Paris. Et pour y arriver, elles mettent en place un nouveau ballet libre ambitieux avec l'aide d'un chorégraphe de renom, Mourad Merzouki. Julien Richard nous immerge dans leur répétition
2: en tout cas, en termes de formation, j'aime assez bien Tu vois le, le chemin. Perché sur une petite estrade au bord du bassin de l'INSEP Mourad Merzouki observe les nageuses à l'entraînement Échange avec les entraîneurs En termes de souffle, il faut, il faut qu'elles sortent là Quand...
4: Euh...
2: <rire> non, non. <rire> C'est une question ah oui, il faut qu ouais. Chorégraphe depuis plus de 30 ans issu du hip-hop, il collabore depuis un peu plus d'un an Avec les nageuses françaises Ce projet bouscule totalement mes
5: habitudes que J'avais jamais vu de mes yeux à la nage Synchronisée comme j'ai pu le voir ici Déjà, j'ai pas affaire à des danseurs J'ai... Euh, des nageuses, tout se passe dans l'eau. Donc j'ai un rapport au corps qui est totalement euh, inédit,
2: un rapport au rythme qui est totalement inédit.
1: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un
2: hommage. Sur la chanson Mesdames de Grand Corps Malade, retravaillée pour s'adapter au rythme d'un ballet de natation artistique, Mouran Merzouki a essayé de casser les codes dans une discipline justement très codifiée. J'avais un peu l'impression de quelque chose d'un peu lisse aussi,
5: très académique. Et ce que j'essaye de faire, c'est un petit peu euh, casser ce côté lisse pour aller chercher peut-être un peu de rage, un peu d'engagement, peut-être autre, plus viscéral. Vous savez, un peu une espèce de transe qu'on va aller chercher. Euh, peut-être sortir du côté un peu académique qu'on peut penser quand on voit de la natation synchronisée.
2: L'entraîneur en chef des Bleus, Julie Fabre.
3: Lui, il arrive, euh, il s'en fout à la limite euh, de savoir si on fait comme ci, si, comme ça depuis 20 ans. Lui, ce qu'il veut, c'est aller au-delà de ça. Ce nouveau regard a fait que... On est complètement sorti du cadre en fait, et tout de suite et très rapidement, et qu'on a réussi à produire quelque chose dont je pense qu'on va se rappeler et qui ne ressemblera pas du tout à ce que font les autres. Vous
5: êtes Vous Simone, Simone Veil, Veil Marie, -Curie. Marie Curie, là on est en ligne,
2: et en fait il faut presque la ligne dure. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie. Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Sortir du cadre, défi aussi pour les premières concernées, les nageuses françaises. On a
4: un autre regard en fait, c'est important. C'est vachement enrichissant parce que c'est une autre façon de travailler. On travaille beaucoup plus sur l'artistique, moins sur le point de Techniques. Le
2: 6 août prochain, dans la piscine du Centre Aquatique Olympique, le monde entier aura les yeux rivés sur le travail de Mourad Merzouki. C'est aussi un pas de
5: géant par rapport à, à l'histoire de la culture hip-hop. Une culture qui est née dans la rue. De voir aujourd'hui que la natation synchronisée s'intéresse à une démarche qui est la mienne. Et ben, je trouve aussi que c'est un signe fort qu'on envoie à une jeunesse, une jeunesse issue des quartiers populaires, qui peuvent penser que demain, on peut aussi s'intéresser à eux pour ce qu'ils sont. Il y a un message Sociétale et c'est ce qu'incarne le sport l'art
2: la culture en général et les françaises devraient garder secret jusqu'au bout ce nouveau balai qu'elles ne nageront pour la première fois qu'au JO l'été prochain voilà le, la natation
0: artistique Julien Richard qui est notre spécialiste il est plus doué quand même il est plus doué <rire> en en crawl, mais il se débrouille pas mal en natation artistique, je le vois bien avec un petit truc, un pince euh, Très bien, pour ce reportage donc de Julien Richard, on va maintenant s'intéresser au basket, Kevin. Euh, deux joueuses de renom feront leur retour en équipe de France le mois prochain. Hein.
3: Oui, la Fédération Française de Basket a annoncé le retour de Marine Johannes et Gabby Williams pour le tournoi de qualification olympique qui aura lieu du 8 au 11 février. Les deux joueuses retenues par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane et son staff feront leur grand retour après leur absence pour l'Euro 2023. Dix autres, dix autres joueuses ont été sélectionnés pour ce tournoi qui aura lieu en Chine. Les tricolores affronteront le pays hôte, vice-champion du monde 2022, Porto Rico et la Nouvelle-Zélande. Ce tournoi sera surtout une répétition générale, à un peu plus de cinq mois du début des JO, les Bleus étant évidemment d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux. Ok, et on termine par une ex-basketteuse internationale
0: cette fois-ci, Émilie Gomis, qui a elle, été évincée du CNOSF avant probablement
3: de subir la même sanction à Paris 2024. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, le poste de vice, de, euh, le poste de la vice-championne olympique de basket 2012, membre de la commission des athlètes du CNOSF, était en effet en suspens depuis une publication sur les réseaux sociaux deux jours après les attaques du 7 octobre du Hamas en Israël. Ce message montrait des cartes de France sur lesquelles le drapeau tricolore était progressivement remplacé par le drapeau israël avec la question Que feriez-vous dans cette situation Le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France a notamment vivement réagi Émilie Gomis avait retiré rapidement ce poste, présenté ses excuses, adressé une lettre début décembre à la ministre des Sports mais le comité de déontologie du CNOSF a proposé la radiation de l'ancienne basketteuse de la commission des athlètes pour atteinte avérée aux principes éthique. Émilie Gomis est aussi l'une des ambassadrices de Paris 2024. Le comité d'éthique du comité d'organisation s'était également prononcé pour son exclusion par manque de respect du devoir de réserve. La décision du COJO devrait être actée dans les prochains jours. Merci beaucoup pour ce journal olympique signé, Kevin
2: Morand. Vous savez tout de ces Jeux qui se préparent évidemment à Paris. Merci, Kevin. Il est